0: Welkom bij een nieuwe VESMES-podcast-aflevering. Ik ben Danique Heuvelings en ik ben de secretaris van VESMES Nederland. Samen met Nonna Kuipers, die jullie wellicht al vaker in onze podcast hebben gehoord, interview ik vandaag dokter Frauke Verdam. Dokter Verdam beoefent naast haar werk als kno arts nog vele nevenactiviteiten. Haar naam doet misschien bij enkele luisteraars wel wat belletjes rinkelen, want zij heeft recent het boek Zelfzorg voor de jonge dokter uitgebracht. Welkom, dokter Verdam. Ja, dankjewel. Fijn dat ik jullie in gesprek mag gaan. Ik heb u net in de introductie al even kort voorgesteld, maar het lijkt me eigenlijk wel leuk als u zichzelf even um, aan onze luisteraars introduceert. Je mag
1: vooral me tutoyeren, want anders dan, uh, uh, ja, we zijn allemaal dokters of dokters in boarding, dus ik denk dat dat juist een van de dingen is in onze cultuur die er wat mij betreft zo snel mogelijk uit mag. Maar ik ben inmiddels 41 alweer en KNO-arts inderdaad. Ik coach en ik ben auteur van het boek Zelfs voor de Jonge Dokters, zoals je net heel terecht noemde. Ik werk in het Bovenijsziekenhuis sinds januari, dus dat is een klein jaar. En natuurlijk ook wel een veel bewogen jaar. Ik heb mijn opleiding gedaan voor wat betreft de KNO in Utrecht en voor wat betreft geneeskunde in Groningen. En ik ben gepromoveerd en dat onderzoek heb ik in Maastricht gedaan.
0: Dus als ik het zo hoor, heb je alle hoeken van Nederland wel uh, gezien. Ja, nou Nederland is gelukkig niet zo'n groot landje. Of in ieder geval, ik ervaar dat zo. Dus ik heb altijd eigenlijk
1: voor de kwaliteit van de baan gekozen. Meer dan voor de locatie. Uh, maar ik reis makkelijk inderdaad.
0: En dan vraag ik me eigenlijk wel af. Uh, uiteindelijk ben je bij de KNO terechtgekomen. Hoe heb je dat pad bewandeld?
1: Eigenlijk, nou ik wilde heel graag in Groningen studeren vanwege het probleemgestuurde onderwijs dat daar geboden werd. En vanuit daar mocht je in één ziekenhuis, zoveel mogelijk in één ziekenhuis, eigenlijk alle vakken aflopen. Wat ik een fantastische manier vond om kooschap te lopen. Omdat je daardoor eigenlijk het hele ziekenhuis van A tot Z leert kennen. En toen tijdens mijn kooschappen dacht ik, jeetje, ik had nooit gedacht, maar wat vind ik KNO een leuk vak. Omdat het alle leeftijden behelst, hè, dus van pasgeboren die benauwd is, tot aan hoogbejaard en slechthorend. Maar ook in de patologie van heel weinig aan de hand in de zin van verkouden, niet ernstig ziek en er al een tijd mee lopen... en dan komen omdat ja, je toch het gevoel hebt van dit moet toch beter kunnen. Tot ook gewoon hele ernstige casuïstiek en uh, kanker in de hoofdhalsregio... of ernstig benauwde patiënten of mensen die een ernstige bloeding hebben. Dus ja, ik vond het eigenlijk heel gevarieerd. Zowel qua leeftijden als qua patologie. En toen dacht ik, nou, dit, dit zou ik eigenlijk wel heel graag willen doen. Dat bleek nog niet zo simpel, want zoals jullie ook weten... is het niet per se zo dat, dat wat je leuk vindt, dat je daar ook meteen uh, in binnenloopt... Dus toen heb ik wel wat omwegen bewandeld voordat ik uiteindelijk uh, aangenomen werd voor de opleiding.
2: Oh ja, en u zegt uh, KNO's, breed vakgebied, kleine kinderen tot oncologie. Ik kan me voorstellen dat dat uh, te veel is om voor één arts allemaal te behandelen. Waar, heeft u zich ook ergens op toegespitst? Ja, dat klopt. Je, sorry, heb je je ook ergens op toegespitst? Ja, ja nee, je wordt inderdaad
1: uh, um, steeds beter gaandeweg. Nee, grapje joh, Het is echt, dit is zo'n... Wij vinden allemaal dat we goed opgevoed zijn als we uh, voervailleren. Maar wat we doen is dat we in onze artsencultuur in stand houden... dat iemand die toevallig langer gewerkt heeft of meer ervaring heeft... meteen ook een andere hiërarchische positie aanneemt. En als je binnen een bank gaat kijken of binnen een groot bedrijf als Philips... dan is het eerste wat je leert is van jongens, wij zijn een team... en daarmee spreken we elkaar aan als je. Um, dus ik denk eerlijk gezegd dat dat juist een, een overblijfsel is van een cultuur... die eigenlijk wel uh, mag veranderen. Maar... Uh, los daarvan, dus voel je van harte uitgenodigd om je te zeggen, maar los daarvan, uh, ja, hoe ging dat? E, nou ja, a inderdaad, uh, het is een breed vak en het is voor de meeste KNOWers niet mogelijk om dat in de volledige breedte hun carrière lang uit te oefenen. In de opleiding is het natuurlijk wel, krijg je juist wel alle facetten. En ik heb ook het geluk gehad in een opleidingscentrum KNOWers te worden, waar dat ook echt volledig aan bod kwam, dus waar ik zowel de kinderkano uh, vanuit een lander verwezen kreeg als de hoofdhalsoncologie. En dat heb ik als een grote meerwaarde ervaren. Nu ik eenmaal zelf KNO'ers ben... merk je inderdaad dat je langzaam maar zeker toespist. En ik heb in het Antonius mijn eerste twee jaar als KNO-arts mogen zitten. En daar met name veel neusbijholten gedaan. Maar dus inderdaad relatief veel volwassenen. Alhoewel, kindertjes komen denk ik... in elke KNO-praktijk voor. Dus uh, neusemanden, buisjes, uh, keelomanden. Uh, maar ook wel luchtwegproblemen... of syndromale patologie... of taalspraakachterstand. Dus je hebt gewoon toch ook altijd... Een deel kinderen, wat ik dus gelukkig heel leuk vind. Maar de echt hoofdhals-oncologie, dat doe ik niet meer. Dus dat is echt uh, herkennen, diagnosticeren, uh, doorverwijzen uh, naar centra waarin ze daar gespecialiseerd zijn. Maar dat, is, uh, dat doe ik niet meer, dat behandel ik niet zelf. Nee. En enerzijds vind ik dat jammer. Anderzijds was het ook een populatie die bij vlagen bijna zijn best deed om een recidief te krijgen. Om het maar zo te formuleren. Uh, en dat vond ik, als mens vind ik dat uh, lastig om mee om te gaan. In die zin past dat ook minder bij mij.
0: Je benoemde net heel duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is om in het specialisme te duiken wat je op het einde van je koolschap heel leuk vindt. En dat is natuurlijk iets waar wij ja, ook tegenaan lopen als uh, co-assistenten. Promoveren tegenwoordig lijkt een beetje een ongeschreven regel. En ik ben wel benieuwd eigenlijk wat jouw visie daarop is, maar ook hoe je daarnaar terugkijkt naar die periode.
1: Ik, ik denk dat dat bij mij precies zo was en precies zo voelde. Dus ik herken ook heel erg die struggle van... moet je dat nou wel of niet doen? Ik heb zelf, toen ik geneeskunde deed... wel, laten we zeggen, de mogelijkheid gehad... om voor allerlei promotietrajecten te solliciteren. Maar ik vond dat heel lastig te overzien. En ik dacht ook, ja, ik heb net een zesjarige studie erop zitten bijna. Moet ik nou meteen me weer vastleggen op een twee of drie of vier... of soms zelfs vijfjarig project voor een onderwerp... waar ik nog niet van overzie dat ik dat net zo interessant vind... als dat ik die zes jaar medicijnen vond... Dus ik heb er zelf voor gekozen, natuurlijk in hetzelfde dilemma verkerend van nou laat ik eerst maar eens even met mijn, met mijn voeten in de klei landen. Hè? Dus laat ik eerst maar eens gewoon goede hoe het is om dokter te zijn en die verantwoordelijkheid te hebben. En te weten wat je moet doen als iemand op straat neervalt of, of gewoon echt de basis beter in de praktijk te kunnen brengen. En daarna bedenk ik wel of ik wel of niet wil promoveren. Uh, en toen ben ik, heel geestig genoeg, ben ik toen gaan solliciteren... en werd ik aangenomen als Anios hier in het ziekenhuis in Amsterdam... waar ik dus nu aan de ben. En in Breda in het Amphia ziekenhuis. Uh, en toen heb ik gekozen voor het Amphia ziekenhuis... omdat ik dacht, het heeft een veel grotere regiofunctie, grotere eerste hulp. Dus misschien gewoon voor mij uh, meer leermomenten eigenlijk. Nou, dat vond ik echt helemaal fantastisch. Dus dat was een hele goede keuze. Dus ik heb op de spoedeisende hulp daar... Um, ja, ik kon gewoon met iedereen zingen, lezen, schrijven. En ik vond het een hele leerzame tijd. En uh, ik voelde me daar echt als een vis in het water. Maar natuurlijk ook dan dient zich nog steeds wel aan. Dat je je heel bewust bent van het feit dat je daar een tijdelijke, laten we zeggen, passant bent. Hè? Dus een, een, ja, een tijdelijke collega um, die niet in opleiding is. Waarbij je uh, voelt van ja, ik moet beslissingen nemen. Hè? Dus ik moet of solliciteren voor de opleiding. Of ik moet zorgen dat ik toch... Mijn wetenschappelijk verdiep en, en meer schrijf. En ik kwam natuurlijk vanuit de KNO. Dus ik had al gesolliciteerd bij de KNO. En daar was heel duidelijk gezegd. Van, nou ja Je moet eerst promoveren. Maar daar was helemaal niet een, uh, een onderwerp op dat moment. Wat me aansprak om op te promoveren. Um, en bij de heelkunde was dat in die zin wel zo. Dat de onderwerpen die ik daarvoor bij zag komen. Vond ik eigenlijk veel interessanter. Um, en ik had zoveel lol in dat klinische vak. Dus ik dacht nou weet je. Ik ga gewoon omheen me heen kijken. Ik ga gewoon beide doen. Ik ga gewoon voor de kliniek solliciteren. Om in opleiding te komen. En ik ga gewoon kijken of er proefschriften zijn met onderwerpen die mij aanspreken. Omdat zo'n proefschrift is vaak toch een rijdende trein waar je instapt. Nou ja, ik weet niet hoe jullie of jullie collega's dat zien. Maar aan het begin van zo'n rit overzie je meestal niet hoe, hoe dat gaat lopen. En dat is ook van ongelooflijk veel factoren afhankelijk. Want zo'n medicijnenstudie is natuurlijk een studie waarin wezenlijk protocol voor je uitgeschreven is. Hè? Dus je weet welke vakken je krijgt, je weet welke docenten je krijgt, je weet welke hoe je dat de laatste twee jaar ongeveer golfweg bestaat uit kooschappen, maar bij zo'n proefschrift is dat een gewoon een soort diep donker gat waarbij je helemaal niet weet hoe die paar jaar dan gaan verlopen, wie je zult ontmoeten, of je begeleiders wel of niet leuk zijn. Um, en sommige kooschappen of sommige proefschrifttrajecten, sorry, zijn ontzettend leuk en andere proefschrifttrajecten zijn gewoon heel erg taai. En... Um, ja, dat was op zijn minst een lastige beslissing. Uh, tegelijkertijd merkte ook ik dat ik er gewoon niet tussen kwam... als ik niet meer wetenschappelijke bagage had dan ik op dat moment had. En ik had toen geloof ik twee artikelen geschreven. Um, maar goed, ik kwam er niet tussen. Toen dacht ik, nou, ik ga dan gewoon oriënteren op een proefschrift... waar het onderwerp me heel erg leuk van lijkt. En dan gaan we daarvoor en dan heb ik vast die bagage. En dan lukt het misschien wel om in een opleiding te komen. En toen ben ik gaan promoveren in Maastricht op een onderwerp overgewicht. Eigenlijk niet over de hele breedte van de linie, maar wel... Iets wat natuurlijk nog steeds, maar ook toen ongelooflijk actueel was. En in die zin ook heel veel mogelijkheden bood om uh, nou, en wetenschappelijk opgevoed te worden. Want dat is natuurlijk toch wat er in zo'n periode gebeurt. Hè. Je, je leert wetenschappelijke artikelen interpreteren en welke artikelen eigenlijk, laten we zeggen, hun conclusies toch wat rooskleurig opschrijven. Of welke artikelen juist super solide zijn. Je leert die wereld van de tijdschriften kennen. Van hoe bied ik überhaupt een artikel aan? Je leert het schrijven, het wetenschappelijk schrijven. Ik denk dat je ook nog wel een slag maakt in internationaal. Hè? Dus qua, um, laten we zeggen, congressen, interactie, netwerken. Uh, hoe schrijf ik het goed in het Engels op? Dus dat zijn wel echt hele belangrijke leermomenten... die, denk ik, met name uh, goed tot je komen als je een proefschrift schrijft. Maar daaraan vooraf gaat natuurlijk wel of het bij je past, ja of nee. En um, nou ja, ik heb het gedaan. Ik, ik heb een vierjarig traject doorlopen wat bestond uit één dag polykliniek... Uh, waarbij ik dus in ieder geval nog wel patiëntencontact had. En um, de rest van de tijd werd besteed aan wetenschap. En dus deels behoefte afnemen bij patiënten. Maar deels ook laboratoriumonderzoek en schrijven. En he, dat was in een hele leuke collegiale groep. Met ik, ik geloof wel 16 of 20 promovendi. Maar gewoon echt wel heel... Iedereen zat in hetzelfde schuitje. Met twee promotoren. Uh, waarvan er één vertrok binnen drie maanden dat ik daar uh, landde. Um, en wat ik merkte is dat ik dus vergeleken met de spoedeisende hulp en de actie die ik als Anios had gehad... is dit echt een totaal andere tak van sport. Zit je gewoon achter je computer je te verdiepen op de vierkante centimeter... in de hoop dat je daar, laten we zeggen, op dat onderwerp dan wel slimmer van wordt. Maar ook met een heleboel tijd die achteraf blijkt niet nuttig besteed te zijn... want dat is nou juist het idee van onderzoek doen. Je doet onderzoek en je hoopt dat je dan goede resultaten boekt... maar dat betekent ook dat een deel van de onderzoeken die je doet... Ja, die boeken dus geen goed resultaat. Dat is ook het proefondervindelijker wat je er juist aan doen bent. Maar ik vond het heel moeilijk om daar dezelfde voldoening uit te halen als ik uit de kliniek haalde. Dus ik heb dat eerste jaar onderzoek, heb ik echt heel taai gevonden. En als ik erop terugkijk, denk ik ja, ik ben dus heel duidelijk een persoon die als ik A zeg, dan, dan doe ik ook B. Hè? Dus ik maak het af als ik eraan begin. Maar ik vond dat pittige jaren. En ik zou je echt, als je op dat kruispunt staat, heel erg willen aanbevelen van ga eerst eens gewoon meelopen met diegene waar je dan uh, bij terechtkomt. Hè, klikt dat goed? Is het een team waar je in zou passen? Kan je je voorstellen dat je voor de komende paar jaar dit echt uh, intrinsiek gemotiveerd, interessant blijft vinden? Uh, het is nogal wat. En ik, weet je, het geestige is dat ik daarna nog heel veel wetenschappelijk gepubliceerd heb. Dus ik vond dat wetenschappelijk onderzoek doen echt wel leuk. Maar ik heb die kliniek enorm gemist.
2: Ja, ja, dat kan ik wel begrijpen. Maar wel goed dat je dan uiteindelijk achteraf kan reflecteren... en nu een advies geeft voor de jonge dokters... dat we goed erover moeten nadenken voordat je eraan begint. Nou ja, kijk, er
1: zit een soort aanname onder... dat je als gepromoveerde arts een betere arts bent... dan dat je niet gepromoveerd bent. En ik vraag mij ja. af of dat waar is... want um, ik ken heel veel goede klinici die niet gepromoveerd zijn... maar ongelooflijk betrokken goede dokters zijn... Ik ken ook mensen die gepromoveerd zijn, die daarna besloten om niet meer in het patiëntenvak te stappen. Dus die een vak kozen wat eigenlijk relatief weinig patiëntencontact bood. Ik denk dat een wetenschappelijke verdieping je als mens inderdaad uh, in die zin een betere dokter maakt. Dat je beter om kan gaan met, laten we zeggen, uh, nieuwe protocollen die aankomen waar je richtlijnen schrijven. Um, uh, interpretatie van wetenschappelijke artikelen, dat, dat is wel waar. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die een specialisatie moet doen... dus maar gepromoveerd moet zijn. Dat gaat echt te kort door de bocht. Uh, en er is ook heel veel voor te zeggen, als jij bij jezelf blijft moeten zeggen... Van, nou, ik wil best wetenschappelijk schrijven... maar ik heb gewoon niet de ambitie om een proefschrift te schrijven... of ik wil me best in wetenschap verdiepen. Maar misschien ben je wel heel goed in, uh, ik weet het niet, hè, in onderwijs geven... of in uh, andere dingen... Die nou net ook heel handig zijn voor een opleider. En die niet per se ja, inhouden dat je dan ook vier jaar een proefschrift moet schrijven. Dus dat is echt wel... Daarin zou ik vooral willen zeggen, blijf bij jezelf. En durf ook te benoemen wat voor jou goed is. Want ik was na vier jaar proefschrift schrijven niet een leuker mens dan ik daarvoor was. Ik was wel gepromoveerd. Maar ik heb echt wel weer zo wat recuperatietijd nodig gehad voordat ik weer mijn vak zo leuk vond als daarvoor... omdat ik echt een beetje kwijt was... waarom ik het ook alweer zo leuk vond.
2: Ja, is in die tijd ook dan het idee voor het boek ontstaan?
1: Uh, ja, voor jezelf zorgen is inderdaad een thema... waar ik toen ook heel erg mee bezig ben geweest. Van hoe zorg ik dat ik wel, laten we zeggen... de output lever die gewenst is... maar ook wel bij mezelf blijf... en het inkleedt op een manier die ik uh, waardig vind... of die bij mij past... Het is altijd achteraf kan je het altijd heel mooi voor jezelf plaatsen. Dat is een beetje wat Steve Jobs zegt van connecting the dots, of zei voordat hij overleed. Um, dus pas achteraf kan je vaak zien waar de zaadjes geplant werden uh, voor, laten we zeggen de ja de boom die je nu geworden bent. Uh, maar dat heeft zeker, dat is echt een reis geweest van mijzelf ook. En, en dat is zeker begonnen in mijn proefschrifttijd. Maar ik heb dat eigenlijk uh, altijd al heel erg gehad. Dus ik ben op mijn 23e ben ik uh, lid geworden van. een... Uh, Stichting voor Young People. En dat is um, geënt eigenlijk op persoonlijk leiderschap. Uh, daar ben ik een tijd ambassadeur geweest. En dat ging al over hoe zorg je dat je talenten goed aan bod komen. Terwijl je kwetsbaarheden of je, you know, de dingen waar je zelf eigenlijk niet blij mee bent. Of waar je nog, die je nog wil ontwikkelen. Dat je daar op een positieve manier aandacht voor hebt. Maar wel met compassie voor jezelf. Dus dat je jezelf daar niet op afbrandt. Uh, en dan kom je in een situatie terecht. Zo heb ik dat in ieder geval ervaren. Waarin je dus tijdens je studie... Vond ik eigenlijk heel erg leuk. Hè? Dus ik, ik, die, die studie, het, het biedt elke keer weer een nieuw perspectief. En je mag in al die keukens meekijken. Van verschillende mensen. En ja, ik vond het waanzinnig interessant. Dus in die zin zat ik gelukkig wel op de goede plek. Maar ik had ook al vrij snel dat ik dacht. Jeetje hier heb je best een verantwoordelijkheid. En als je een complicatie maakt. Ja die patiënten moeten er maar wel een mooie rest van zijn leven mee doen. En um, ja dat is ook wel lastig soms. Of dat is ook wel. Ja, als betrokken arts denk ik dat je je vak soms mee naar huis neemt. En dat dat ook een bepaalde. Uh, toewijding vereist, maar dus ook wel eens kan backfiren. En daar ben ik toen mee bezig gegaan. Nou, in mijn proefschrifttijd vond ik het lastig om er zelf plezier in te blijven houden bij vlagen. En als er dan een stuk gepubliceerd werd, dan lukte dat weer heel goed. Maar dat was natuurlijk altijd een korte duur, want ja, daarna moet je weer door. Dus daar ging voor mij ook heel erg van, hoe hou ik er plezier in? En hoe, heb, hoe hou ik die veerkracht? En vervolgens ging ik natuurlijk van, dat proefschrift ging ik in opleiding tot kno want bij mij heeft het in die zin denk ik wel zo gewerkt... dat toen ik eenmaal die bagage had... dat ik een aantrekkelijkere kandidaat was dan daarvoor. Want ik heb bij dezelfde uh, professor gesolliciteerd... voor het schrijven van mijn proefschrift... als na het schrijven van mijn proefschrift. Um, maar toen moest ik natuurlijk wel weer schakelen. Want toen had ik twee jaar ervaring en vier jaar wetenschappelijke ervaring. En toen kwam ik natuurlijk in een opleidingssetting terecht... waarin de meeste mensen jonger waren dan ik. Toch, ik had best wel lang in iets anders verdiept dan de KNO. Dus ik moest ook echt wel weer even helemaal terug naar de boeken. En dan heb je natuurlijk weer de vraag en de uitdaging voor jezelf van... Uh, hoe neem ik hier verantwoordelijkheid voor? Hoe neem ik leiderschap? Hoe ga ik dit aanvliegen? Wat vind ik lastig? Wat vind ik leuk? Uh, ja, en dat is toch altijd weer even je nieuwe balans vinden. Nou, en als artsassistent, ongeacht of je in opleiding bent of niet... je wisselt heel vaak van werkplek of van supervisie... of is zelfs van, van stad, omdat je verhuist. Dus je moet elke keer weer even inschalen van... hé, hey, wie ben ik? Pas ik hier? Tegen wie maakt mijn grapjes bij het koffieapparaat? Toen dat nog kon en we geen corona hadden. Um, eh, ja, hoe, hoe vind ik mijn plek hier weer? Hoe vind ik mijn weg? En daarin denk ik dat het belangrijk is dat we allemaal leren van... joh, er gaan tegenslagen komen. Of je nou wel of niet voor een proefslit kiest. Of dat je nou patiënten behandelt met de beste intentie... maar die per ongeluk toch iets ernstigs overkomt. Of dat ze zelfs komen te overlijden. Of dat je bij een casus staat die gewoon gruwelijk drastisch verloopt. Of dat je ietsje heel erg raakt, omdat je bijvoorbeeld een mishandeld kind opvangt, nou ja, noem het maar. Dus er gaan echt dingen komen die heel indrukwekkend zijn en die op je gaan drukken. En ik denk dat dat ook het mooie van het vak is. Dus als je leert dat dat erbij hoort en dat je praat over je kwetsbaarheden en dat je elkaar als team ziet en dat je jezelf kan helpen op die momenten dat het zwaar is, maar ook elkaar kan helpen op die momenten dat het zwaar is, dan word je gewoon een betere dokter en dan kan je uiteindelijk ook beter voor je
0: patiënten zorgen. En heb je dan met die intentie het boek geschreven? Dat je zeg maar die kennis met de buitenwereld wilde delen? Uh, ja, eigenlijk is het... Nou, ik denk van beide. Dus het is denk ik daar waar iemand een leraar is, is hij een leerling geweest. Als je
1: begrijpt wat ik bedoel. Dus ik, ik ben zelf echt wel hier uh, met dit thema heel erg bezig geweest. En inderdaad... Ik schrok me echt kapot toen ik de uitslagen van het onderzoek van de jonge dokter afgelopen vrijdag las. Dan ben je dus al met je zesjarige studie klaar. Daar waar een ander van spreken gewoon voor kiest om vier jaar te studeren en daar geld te gaan verdienen. Dus dan heb je echt al, ben je eigenlijk al bijna halverwege een bepaald vak. Dan vervolgens ben je of wel of niet in opleiding en dan word je een enquête voorgeschoteld En dat is dus bij 1500 collega's gebeurd. En van die 1500 collega's zegt gewoon een kwart, ja ik twijfel eigenlijk of ik het af wil maken. Ja, dat vind ik echt een enorme rode vlag. Dan denk ik, jongens, we weten al heel lang dat de burn-outcijfers hoog zijn onder artsen. Nou, denk ik dat burn-out wel een maatschappelijk verschijnsel is... en niet alleen een verschijnsel in de geneeskunde. Maar het heeft, denk ik, onder meer te maken met dat je niet altijd je eigen autonomie hebt... en dat je niet altijd adequate continuïteit hebt in supervisie. Ja, dat is ook heel duidelijk wat uit die enquêtes blijkt. En een kwart wat twijfelt... Nou ja, dat vind ik nogal wat. En, en daarvan denk ik wel, hoe mooi zou het zijn als ik ook maar een klein steentje bij kon dragen? Want als er maar één of twee artsen zijn die dankzij dit boek daarin meer koers gaan bepalen zelf, of meer regisseur worden van hun eigen carrière of hun eigen leven, nou dan is dat boek al geslaagd.
0: Ja, ja, mooi. En ik denk dat je daar ook echt wel um, benadrukt, waarin uh, de jonge dokters, of ja, de, wij die nu in de opleiding nog in de geneeskundeopleiding zitten, waar wij ook wel mee worstelen. Um, die onzekerheid dat volgt na die zes jaar die je eigenlijk al hebt afgelegd. Ja, nou en ik denk het lukt altijd. Dus dat
1: is echt wel belangrijk dat je dat vertrouwen blijft houden. Je, het lukt altijd en je gaat altijd um, iets doen waar je hart dicht en waar je je goed bij voelt. En als dat niet zo uitpakt, dan pas je het aan en dan vind je ook je weg. Hè? Dus dat vertrouwen, dat is heel bazaal, maar ik denk dat je dat echt moet hebben. Ook omdat die studie je echt wel voorbereidt op de verschillende mogelijkheden die er zijn. Maar wat lastig is, is dat, dat wat jij het leukste zou vinden, uh, ja, daar zijn de plekken schaars vaak. En dat maakt dat je dat dus niet per se altijd bereikt. Um, nou, dan is een plan B in ieder geval belangrijk. Dan hebben we ook nog een cultuur die hiërarchisch is, waarbij je bijna niet mag zeggen wat plan B is. Want je moet al keihard zeggen dat je alleen maar plan A hebt en dat je werkelijk alles ter wereld ervoor over hebt om plan A voor elkaar te krijgen. Maar vergis je niet, elke levensfase heeft ook weer andere prioriteiten. dus. Het is ook zo dat in je anios-tijd, maar ook in je koosschappentijd, je loopt eigenlijk heel vaak mee met degene die in de hiërarchie boven je staat. Maar dat is lang niet altijd de medische specialist zelf. Dus je krijgt ook niet altijd een volstrekt zonovergrote indruk van wat dat vak nou eigenlijk precies inhoudt. En ik denk ook dat als je zes jaar geneeskunde hebt gedaan en je bent ergens tussen laten we zeggen 24 en 30... Dan vind je misschien toch nog wel andere dingen belangrijk dan die je belangrijk zou kunnen gaan vinden tussen je dertigste en 40ste, of tussen je veertigste en 50ste, of tussen je vijftigste en zestigste. En zo gaat dat telkens maar door. Dus dat mag ook, daar zijn we allemaal mensen voor. Maar je krijgt altijd een beetje het gevoel dat als je dan een keuze maakt, dat je dan de rest van de 40 jaar daaraan vastzit. Ja jongens, daar moeten we echt van af. Dat is niet zo. En laat het ook niet zo voelen. Ik kan me wel voorstellen, en dat is natuurlijk bij mij... ik heb in die zin wel wat omzwaaiingen gemaakt. Ik heb juist eigenlijk buiten de vakken gekeken... want ik wilde KNO'erts worden, dat lukte niet. En toen ben ik andere vakken gaan bekijken... en weer teruggekomen bij KNO. Maar ik was net zo gelukkig geworden... als ik uiteindelijk in een van die andere vakken uh, terecht was gekomen. Want ook daar maak je er wel weer een feestje van. Maar het gaat echt over waar, wie ben jij... en waar word jij gewaardeerd en gezien voor wie je bent... En wat voor mensen wil jij in de toekomst je vak mee uitoefenen? Want hoe cliché het ook is, een kinderarts en een groep kinderartsen functioneert gewoon toch echt anders dan een groep orthopeden of een groep KNO-artsen of een groep huisartsen. En dat zijn ook hele belangrijke argumenten. Net zoals dat het heel belangrijk is van hoe, hoe wil jij werken? Dus hoe, hoe moet jouw dag eruit zien? Vind je nachtdiensten helemaal, helemaal prima of uh, vind je dat op de lange termijn vervelend? Uh, zou je graag kinderen willen of niet? Dat zijn echt wel, het gaat over meer dan alleen maar kan ik mijn opleidingsplek krijgen.
2: Ja, ik merk dat het iets is waar wij veel mee bezig zijn. En Ik hoop ook dat de luisteraars genoeg vertrouwen hebben om, om die tijd voor zichzelf te gunnen. Zo tegen het einde van je kooschappen en begin ja. aan om dat te onderzoeken.
1: Maar daar raak daar je nog, als ik daar nog één avond op mag geven, daar raak ik Tuurlijk. Op. Kijk, als jij van Amsterdam naar New York vliegt en je, maakt in Amsterdam al, en je laat je in Amsterdam al beïnvloeden door iemand die iets tegen jou zegt. ...waar je onzeker van wordt... ...dan kom je dus niet in New York uit, maar in Canada. Ja, daarom heb ik ook bewust... ...het boek voor de jonge dokter geschreven... ...omdat ik denk, het is juist aan het begin van je... ...carrière, dus als je, laten we zeggen... Het ...protocol geneeskunde doorlopen hebt... ...is het zo belangrijk dat jij een keuze maakt... ...die voor jou goed voelt waar jij voor wil gaan. En... ...als jij zelf op voorhand al denkt... ...joh, New York, Canada, maakt niet uit... ...die kant wil ik op, het zal wel... ...kijk, dan is dat niet zo belangrijk, maar... maar He, dat empoweren van onze collega's die die keuzes moeten maken. En het je goed voelen bij wat je doet en hoe je dat voelt. Dat
2: is echt wel heel belangrijk. Nou, ik hoop dat deze podcast een beetje wat meer gesprek tussen de jonge dokters aanzwengelt. En dat ze het er zelf meer over gaan nadenken. Nou. Um, het, het boek was geschreven in het kader van zelfzorg. Alleen, het boek is niet het enige medium waar jij... Uh, Zorg via uitdrukt. Je hebt ook een bedrijf, Zorg ja. voor Dokter, opgericht. En ik las dat het geïnspireerd was door een ontmoeting met de Dalai Lama. En daar zijn we wel heel benieuwd naar.
1: Ja, dat klopt. Ja. Um, nou, wat er gebeurde is in 2012, toen mijn proefschrift eigenlijk nagenoeg af was... toen mocht ik mee op congres um, in India. En dat congres ging over overgewicht. En overgewicht is natuurlijk een wereldwijd probleem. En er waren echt ook wel hele uh, vooraanstaande mensen in het onderzoeksveld... En wat heel, uh, ja, wat echt heel indrukwekkend was, was dat de organisatie van het congres had de Dalai Lama uitgenodigd. En ik moet eerlijk zeggen, dat wist ik niet, hoor. Toen ik ging, ik denk dat niemand dat wist. Um, maar dat was heel bijzonder. En toen werd dat dus, toen we daar waren, werd dat aangekondigd van, goh, uh, ja, uh, hij komt. En, um, his holiness. En... Wil je me een vraag stellen, ja of nee? En als je dat wil, dan kan je die vragen inleveren. Dat was op het moment dat hij er al was. Dus je moet je voorstellen, je zit in zo'n grote zaal... waar, nou ja, even ver voor corona... waar iedereen nog op die stoeltjes zat... dat je ongeveer bij elkaar op schoot zat... in een zaal met veel um, mensen... die toch de koffiekopjes omgooien en zo. Nou ja, weet je, dat idee. De airco staat altijd net te koud. En um, nou ja, dan komt er, hij komt dan dus binnen in zo'n oranje gewaad. Nou, dat is... ...ongelooflijk indrukwekkend... ...dus er valt meteen een soort golf van stilte... ...door die zaal, of ontzag zo je wil... ...en um, hij liep naar het podium toe... ...en er was een, laten we zeggen... ...een vrouw die, die uh, het allemaal aan elkaar praatte... ...en zijn eigen arts interviewde hem... ...en die arts had hem dus ook uitgenodigd... ...en die arts was betrokken in de organisatie van het congres... Um, ...maar die kenden elkaar duidelijk al langer... ...en wat dus heel ontwapenend is aan het Dalai Lama... ...is hij gebruikt heel veel humor... ...in alles wat hij vertelt... Uh, en daardoor kan hij dus ook de wijsheden die hij verkondigt... Heel, ja, heel tastbaar en heel luchtig maken. Ik vind dat echt een talent. Uh, en toen was dus die dame die dat programma eigenlijk leidde... die zei van, nou, wie wil een vraag stellen? En dan moet je de vraag even opschrijven. Hij had net zitten vertellen over zijn wereldvisie... en hoe hij denkt dat de wereld uh, een soort van better place kan worden. En um, nou, hoe hij hoopt dat als mensen... Nou, ja, Het is natuurlijk allemaal heel, heel voorspellend. Dus op het milieu letten en de aarde behouden en minder ruzie maken. En proberen vanuit humaan perspectief de mening van de ander te respecteren. Um, hoe hij hoopt dat dat als een olievlek over de wereld zou kunnen gaan. En mijn vraag op papier was van hoe zouden wij nou als artsen kunnen bijdragen aan uw visie van een betere wereld. En toen kozen ze dat briefje uit. En hij was... Uh, nou, hij, ik, ik, hij ontving die vraag heel mooi. En hij zei van... Um, This is really a very good one. Alsof hij ons persoonlijk aansprak. En toen zei hij van... Um, the most pivotal thing is that you as doctors... Take care of yourself... The way you wish to take care of your patients. Ik denk dat je als dokter altijd begint. Dat die overtuiging heb ik dat je... Um, graag iets voor een ander wil betekenen. En zorg wil dragen voor mensen. En met een laten we zeggen, met een nobele intentie het vak instapt. Je legt ook niet voor niks een eet af. Je wil mensen niet schaden, beter maken, of in ieder geval naar ze luisteren... of ze proberen te helpen. En gaandeweg, wat er gebeurt, of in ieder geval zoals ik het ervaren heb... stap je een beetje in een koker. En die koker is een soort rijdende trein met verschillende stations. Waar dan, hè, een station is je, je bil halen, en een station is afstuderen, en een station is... Uh, wel of niet je aanhielstijd, afhankelijk van of je die neemt. En een station is wel of niet promoveren. En een station is dan uiteindelijk wel of niet een RGS-registratie... als je mee specialist wordt. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor huisartsen, dat je dan je briefje haalt. Maar in, in die trein uh, raak je soms een beetje kwijt... waar het primair voor jou over ging. Dus eigenlijk your own big why. En als je goed voor jezelf zorgt en lekker in je vel zit kan je gewoon je vak veel beter doen. Zorg je automatisch ook beter voor de mensen om je heen. Omdat je namelijk de ruimte hebt om ook eens te vragen. Hé, hoe gaat het nou eigenlijk echt met jou? Of jeetje, wat een heftige casus was dat gisteren. Of inderdaad ook eens ruimte of tijd heb voor een grapje. Dus ik geloof daar gewoon in. Dat je als je voor jezelf zorgt. Dat je, ja, dat je dus ook beter voor elkaar. En daarmee voor je team. En daarmee voor je patiënt zorgt. Maar dat was... Hij heeft bij mij toen echt een soort kaars aangestoken. Dat ik dacht, jemig, hier ga ik induiken. Dus hoe doe je dat dan? En hoe, ja, hoe zorg je dan eigenlijk echt voor jezelf?
0: Ik vind het wel heel mooi ook om te horen hoeveel waarde je ook hecht aan ook jezelf uh, kennen. Niet inderdaad als artsen alleen maar gaat om de, de, de mensen achter de patiënt. Maar ook de mensen achter de dokter. En dat is Heerlijk. iets wat we eigenlijk uh, toch inderdaad wel vaak vergeten of gewoon niet, uh, niet zien in de opleiding. Nou ja, maar net wat jullie doen... Hè? dus jullie hebben je op een bepaalde
1: manier... in deze positie gezet... dat je je interesseert, dat je denkt... hé, hey, we gaan even kijken... Nou, wat je doet binnen je eigen vereniging... maar ook iedereen heeft iets unieks bij te dragen. Alleen, het is wel belangrijk dat je daar dichtbij blijft. En dat zegt... het heeft van alles en nog wat te maken... met jouw eigen interesses, met je positie in het gezin... met wat je daadwerkelijk belangrijk vindt... met hoe jij... Um, ja, wat je voelt dat je wil. En dan kom je in een wereld waarin daar is niks mis mee. Ik bedoel, ik wil ook, ik, het is natuurlijk belangrijk dat ook, eh, bijvoorbeeld in mijn vak, wordt er ook nagedacht over hoeveel mensen kunnen we op een dag zien? Of hoe um, zijn de productiecijfers? Of hoe kunnen we zorgen dat we de, zorg, de juiste zorg op de juiste plek leveren? Dus bijvoorbeeld eigenlijk waar we het net over hadden, de oncologische zorg in het AVL of in de academische ziekenhuizen. Uh, dat die mensen gewoon op de juiste plek komen... en dat wij zorgen dat we, um, laten we zeggen, een ander type zorg leveren. En dat is ook heel belangrijk om over na te denken. Maar het moet niet alleen maar gaan over dat soort hete hangijzers. Het moet ook gaan over, goh, wat leuk. Jij bent dokter, maar wie ben jij eigenlijk als mens? En wat draag je eigenlijk bij en wat kan je eigenlijk goed? En dat
0: is denk ik, ja, dat is gewoon heel belangrijk. En is er iets dat jij graag met deze uh, kennis nog heel graag wilt bereiken in de toekomst?
1: Ik hoop en denk dat wij samen als dokters kunnen zorgen dat de cultuur ook een beetje verandert. En dat begint natuurlijk altijd bij jezelf. Je kan in deze tijd niet meer Michael Jackson quoten. Want dat is, uh, nou ja, die had natuurlijk ook dingen waar wij helemaal niet uh, blij mee zijn. Maar de nummers die hij schreef waren over het algemeen fantastisch. En dat nummer van uh, Looking at the Man in the Mirror, dat is echt wel waar het begint. De, Mohamed Gandhi heeft dat ook gezegd. Be the change you wish to see in the world. Als jij doet waar jij je intrinsiek toe gemotiveerd voelt... dan voelt het bijna niet meer als werken. Want dat, dat ligt zo dicht bij je... en dan zit je echt in een soort flow. En dat had ik ook een beetje toen ik dit boek schreef. Onbewust, hè? want ik heb heel lang gezegd... ik ga nog een keer een boek schrijven. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Dat is net zoals een keer in een luchtballon gaan zitten. Dan denk je, dat doe ik wel een keer. Maar dat ligt op de bovenste plank van je ideeën in je hoofd. Eh, maar toen ik uiteindelijk daarvoor ging zitten... Ja, toen, toen rolde het er zo uit. En, en dat betekent dus dat het heel dicht staat bij... Uh, bij wie ik ben of welke boodschap ik hoop mee te geven aan de jongere collega's. En dat zijn jullie, maar dat is ook. Ja, ik bedoel, ik, heb dan een, ik moest heel, heel grappig was dat Ik had een collega in het ziekenhuis die echt bijna met tranen in, uh, in haar ogen bij me kwam. Van: uh, Ja, ik uh, heb al heel lang het gevoel dat ik mezelf voorbij loop. En uh, ja, zo fijn dat jij daar een boek over geschreven hebt. Maar weet je wat zo lastig is? Mensen komen vaak pas als ze met hun hoofd tegen de muur lopen. En ik denk, het is juist zo belangrijk dat je. Ja, Dichtbij wie jij zelf bent, blijft en um, voor jezelf leert zorgen. En dat is niet, ik denk dat jullie dat al veel beter weten dan, laten we zeggen, het stereotype medisch specialist van 55 plus, die uh, sigaren rookt en in een spreekkamer zit. Hè. Maar ik hoef niet per se uit te leggen dat uh, in de maatschappij, laten we zeggen, groene smoothies en yoga en meditatie en zo, dat je dat allemaal moet gaan doen. Daar gaat dit helemaal niet over. Dit gaat over het feit dat je, ik bedoel, dat is ook leuk als je dat wil, hè. laten we dat vooropstellen. Um, maar dit gaat gewoon over dat in ons vak wij ook leren... dat het heel goed is om aandacht te hebben voor anderen... dat we een onderbuikgevoel creëren... dat we um, een, een bepaald protocol afwerken. Dus bijvoorbeeld het ABCD als het gaat over hemodynamische stabiliteit. Dat is allemaal belangrijk. Maar we leren ook, bewust of onbewust... onze eigen emoties tijdelijk even uitschakelen. En dat lijkt me ook iets heel gezonds. Als ik, een, als ik een, op de spoedeisende hulp sta... dan komt een kind binnen met een trauma... Dan wil ik ook even niet bezig zijn met hoe erg dat kind eraan toe is in de zin van emotioneel. Dan wil ik bezig zijn met hoe kan ik dat kind zo snel mogelijk helpen. Datzelfde geldt voor als je aan het opereren bent, er gaat iets niet goed. Ja, dan is het natuurlijk niet handig om een heel emotioneel opvliegend karakter te hebben. Dus het is fijn als je een soort diesel kan zijn op bepaalde momenten. Maar je moet wel heel goed weten dat je het wel voelt. En dat die emoties er wel zijn. En dat je ja. daar ook... Nee, als jij een topsporter bent, leer je ook dat je hersteltijd minstens zo belangrijk is als de tijd dat je de topsport levert. En ik ben bang dat als we dat niet doen en als we dat stuk van onze cultuur niet veranderen en blijven opscheppen over hoe lang we door kunnen opereren zonder lunchpauze en dat soort kletsgroep, dan ben ik bang dat we allemaal ons eigen rugzakje gaan bouwen en dat we dus aan het einde straks inderdaad 18% artsen die we eerst 10 jaar of 15 jaar hebben opgeleid burn-out in een groot vinden. Ja, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden.
2: Ja, ja, en normaliter vragen wij altijd om een soort van laatste tip voor de, voor de luisteraar, voor de geneeskunde-student. Maar wat is nou het belangrijkste hoofdstuk volgens jou? Waar staat de kernboodschap in die we allemaal zeker moeten onthouden?
1: Ik zou zeggen, lees het boek vooral voor jezelf, hè? niet voor mij, maar omdat ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat is denk ik ja. belangrijk. Ik heb uh, niet bewust ook een samenvatting geschreven van het boek aan het einde met gewoon tien, zodat dus je echt concreet aan de slag kan ermee. Daarmee wil ik niet meteen zeggen dat dat het belangrijkste, boek is, of het belangrijkste hoofdstuk is, maar dat is wel het meest overzichtelijke hoofdstuk waar je, het, waar je meteen mee aan de slag kan. Ik denk, daar hebben we het al heel kort even over gehad, maar ik denk dat het echt het allerbelangrijkste is dat je regisseur wordt van jouw eigen leven. Want als je dat niet wordt, dan ben je heel vatbaar voor alle andere regisseuren om je heen, die van jou wat willen of een bepaald verwachtingspatroon hebben, of inderdaad bijvoorbeeld vinden dat je wel of niet moet promoveren. Dus het gaat heel erg over je eigen verantwoordelijkheid nemen voor wat jij zelf wil en ook. Laten we zeggen de ballen hebben om op te staan en dat te doen. En dat gaat echt over hoe ontwikkel je jouw eigen persoonlijke medische leiderschap. En hoe visualiseer je jouw eigen doel.
2: Mooi doel. Ik moet zeggen zelf in mijn tussenjaar is dit precies waar ik mee bezig ben geweest. Na al de theorie van de, van de bachelor. Eh, dan spoelt er zoveel over je heen. En dan weet je niet meer of dit wel is wat je wil. En na, juist door een beetje een stapje terug te nemen. En te denken wat zijn nou mijn waardes in het leven. Eh, ging ik met een stuk meer vertrouwen... dat ik, dat ik een leuke dokter zou kunnen worden... Eh, de schappen in. Dus ik denk dat dit wel een goede boodschap ja, nou, is.
1: maar dat is, Ik vind het dus heel knap van je dat je dus zo'n een... neemt. Want dat is eigenlijk precies wat dus regisseur van je eigen leven inhoudt. Dat je gewoon denkt... hé, hey, want door dat te doen... maar dat kan je dan waarschijnlijk ook wel beamen... Um, ben je ook veel meer overtuigd van de koers die je daarna uh, vaart.
2: Ja, ja. Nou, we moeten het eigenlijk afsluiten... Nogmaals, hartelijk dank voor jouw tijd en het brengen van dit verhaal. Uh, we graag. Mooi. We hebben zelf er veel van geleerd en kijken ook uit naar het lezen van het boek. Succes verder met het verspreiden van de awareness. En we hopen dat de luisteraars hun voordeel hiermee doen en ook denken aan hun eigen gezondheid. En we zijn benieuwd ja, wat de verandering gaat zijn die dit allemaal teweeg brengt. Dus uh, heel erg bedankt.
1: Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. En uh, Nona en Daniek, jullie ook bedankt voor het fijne gesprek. Ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben of hebben gehad.